0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku Comics Weekly Annual i gwoli tutaj wyjaśnienia, annuale to będą takie specjalne wydania podcastu, w których skupimy się na rzeczach, które nie są bezpośrednio związane z najnowszymi komiksami, więc w praktyce to oznacza, że prawdopodobnie będą to głównie nasze dyskusje na temat filmów komiksowych, ale niekoniecznie pierwszy numer, pierwszy odcinek Comics Weekly Annual to był, to był zapis mojej prelekcji, więc możliwe, że jak w przyszłości uda się coś podobnego zorganizować, to myślę, że też te prelekcje będą trafiać właśnie w tej formie. No i możecie, myślę, się spodziewać jakichś takich właśnie luźnych dyskusji filmowych po premierach filmów czy seriali. Zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, jak to się Wam spodoba, więc dajcie znać, czy, czy chcecie też takie materiały słuchać czy oglądać. Dobra, w takim razie jest ze mną jak zawsze Adam Antolski, pseudonim Mankolmruwa. Cześć wszystkim. I Oskar Rogowski, komik 616. Witam. I dzisiaj mamy temat bardzo tutaj zacny, pomówimy sobie o Deadpoolu, o filmie, o którym już się prawdopodobnie, przynajmniej część z nas miała okazję wypowiedzieć, ale tutaj sobie pomówimy poza Damę. i to jest pierwsza po prostu premierowa okazja, kiedy tak. możesz posłuchać co Adam ma do powiedzenia o
1: Deadpoolu. Jestem czarną owcą tutaj w grupie.
0: A my skorzystamy na tym, by sobie właśnie podyskutować o innym filmie, odnieść się może do komentarzy i teraz nasze materiały mojej Oscara związane z Deadpoolem, bo ja miałem recenzję, Oscar miał jeszcze materiał o nawiązaniach do komiksów i tak dalej. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem albo pod jakimś tam linkiem w opisie. W każdym razie na pewno gdzieś tam będzie to załączone, więc możecie sobie zerknąć na te materiały wcześniej. Dobra, przejdźmy w takim razie do rzeczy. E, zacznijmy w takim razie od takich może ogólnych wrażeń z perspektywy czasu, powiedzmy, bo ja widziałem film raz, e, Oskar widział zdaje się trzy razy, tak? E, Adam, ty widziałeś raz, no Raz, leży? raz. Tak, i ja na razie nie odczuwam potrzeby, żeby oglądać ten film jeszcze raz. Natomiast muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu myślę, że chyba nawet ma większą sympatię do tego filmu, bo po obejrzeniu go pierwszy raz trochę mi się bardziej rzuciły w oczy te wszystkie mm, elementy filmowe, które nie do końca domagały w tym filmie, bo ja jestem zdania, że o ile sam Deadpool został przedstawiony i zaadaptowany świetnie tak jako film, to tam nie wszystko do końca grało, ale teraz... Tak naprawdę jedyne, co zostanie nam w pamięci, tak myślę, to jest właśnie ten sam Deadpool, a nie, nie, nie do końca ta cała, powiedzmy, pretekstowa fabuła. Co sądzicie teraz o filmie tak ogólnie z perspektywy czasu?
1: Mi wydaje się, że to jest idealny film z Deadpool'em i jest absolutnie niemożliwe, tak racjonalnie patrząc na rynek i na decyzję Foxa, żebyśmy mogli dostać lepszy. Gdyby był miał większy budżet i tym samym można by było wprowadzić więcej ciekawych rzeczy do filmu, nie mógłby być taki, jaki był. Musiałby być dostosowany do szerszej publiczności. I okazało się, że podjęcie ryzyka się naprawdę Foxowi opłaciło i bardzo jestem z tego powodu ucieszony. Tak, są błędy. Złoczyńca w tym filmie jest taki trochę nijaki. Nie do końca wyjaśniono właściwie, jak działał ten program Nie Weapon X kim byli ludzie, którzy za niego odpowiadają i tak dalej. I to wszystko można by było rozwinąć, ale z drugiej strony, gdyby musieli poświęcać temu czas, dostalibyśmy mniej dowcipów, mniej humoru i po prostu nie byłby ten film już tak dobry. W... Straciłby część swoich silnych stron, moim zdaniem. Wtedy ten
0: Deadpool, zdaje się, nie byłby tak bardzo na pierwszym planie, czyli tak jakby najlepszy element filmu, tak? Tak,
1: poza tym, poza tym prawdopodobnie studio... Gdyby dali większy budżet, prawdopodobnie byliby bardziej wstrzemięźliwi zdaniem wolnej ręki twórcom. I prawdopodobnie byłby na przykład PG 13. Film był taki nieocenzurowany i niegrzeczny właśnie dzięki temu, że studio mogło sobie zaoszczędzić. Nie, absolutnie nie uważam, że nic więcej nie mogli za bardzo zmienić. I film mógł być tylko. Film mógł być taki, jaki był, z ogromną wolnością i tak bardzo inny od Deadpoola, który przecież już został ustanowiony w uniwersum X-Men, e, tylko dzięki temu, że był taki niski budżet. To było małe ryzyko dla studia i myślę, że nie podjęliby go, gdyby musieli zapłacić więcej.
2: Z tym się oczywiście absolutnie zgadzam. O samym budżecie to moglibyśmy jeszcze chwilę porozmawiać, natomiast z takich ogólnych wrażeń no, byłem na nim trzy razy i za każdym razem film podobał mi się może nawet bardziej. Przy czym za każdym razem byłem z trochę inną grupą osób. Na początku byłem na pokazie tym takim przedpremierowym, to skupiłem się przede wszystkim na filmie. Za drugim razem poszedłem z osobami, które mniej więcej znają Deadpoola nie, nie są jakimiś, wiecie, nie są wgryzione w komiks, ale wiedzą czego się spodziewać, wiedzą, siedzą w tym całym świecie na tyle, że dowcip z Green Lantern czy z figurką z Origins był zrozumiały od razu. tym sam bardzo podobał się film, a dosłownie wczoraj byłem z osobami, które nie mają o tym zielonego pojęcia, z filmów o superbohaterach może widziały trzy. I generalnie przekonywałem, bo zdanie było... Ich takie, że te filmy są zbyt do siebie podobne. Więc ja przekonywałem, że Deadpool jest inny, że jest naprawdę inny. Chociaż uważam, że pozostałe również się sporo różnią, ale to już temat na inny dzień. W każdym razie chciałem podkreślić, że Deadpool jest wyjątkowo inny, chociażby przez kategorię ero, o której zaraz pogadamy. I... Oni wyszli tak zadowoleni z kina, w ogóle znajomy powiedział mi, że dawno tak się nie, nie śmiał w kinie po prostu, jak, jak na tym filmie. Przy czym, tak jak mówię, oni nie mieli pojęcia o co chodzi z dowcipem, o kostium animowany, figurka Baraki ich nie, nie rozbawiła, ale jakby jak dobry jest to film wydaje mi się, że właśnie pokazuje, że nawet bez tego byli niesamowicie nim usatys usatysfakcjonowani i to jest wydaje mi się do dowód na to, że ten film naprawdę tak jak szeroko strzelał tą swoją kampanię reklamową, to faktycznie spełnił te oczekiwania, które niejako obiecywał w tej kampanii, że faktycznie do tych wszystkich targetów, do których ona była skierowana, faktycznie działał. I tu też fajne porównanie do wychodzących w podobnym czasie komedii, na przykład Zulandera dwójki. Ja samego Zulandera jedynkę uwielbiam, jest absurdalnie głupi. Dwójka niestety no nie wyszła i słyszałem fajną opinię, że to był film, który miał jedno zadanie być śmieszny, kiedy Deadpool miał być filmem akcji, miał być komedią, filmem romantycznym i jeszcze i jakby każde z te zadanie swoje spełnił, nie? I był śm śmieszny przy okazji, a filmy, które próbują być komediami nawet tego jednego nie potrafią zrobić, więc absolutnie zgadzam się też z Tobą, to jest dla mnie taki naprawdę idealny film, po prostu jakiś... nie więcej. Ja sobie nawet nie wyobrażałem, że on będzie taki dobry. Idąc do kina spodziewałem się, że będzie niezły, że się pośmieje, ale był naprawdę dużo lepszy niż mogłem się po nim spodziewać. No i oczywiście nie będę po tobie tego wszystkiego powtarzał z kategorią R z ryzykiem. To, to naprawdę... Bardzo ciekawa rzecz się dzieje w Hollywood wokół tego Deadpoola, bo to jest pewien fenomen, szczególnie patrząc na to ile ten film zarobił, to jest największe otwarcie w historii Fox, to jest film, który zarobił w tydzień tyle co, mówię o rynku Stanów Zjednoczonych, bo na świecie to wygląda trochę inaczej, zrobił tyle co X-Men Days of the Future Past podczas całego swojego ranu. Deadpool już tyle zarobił i mówimy to o porównaniu PG-13 do Rki. Więc no to jest, to jest pewien fenomen i bardzo się z tego powodu cieszę.
0: No właśnie, jeśli chodzi o tę kategorię R, czy teraz po obejrzeniu filmu myślicie, że warto było o tę kategorię R walczyć? W sensie, czy to jakby film naprawdę powiedzmy w jakiś sposób skorzystał na możliwości pokazania więcej? Bo szczerze mówiąc było kilka scen, które faktycznie na tym skorzystały, głównie dla efektu komicznego, chociażby ta scena z odcilaniem sobie ręki, która była taka bardzo Deadpoolowa i spokojnie, co jakiś czas w komiksach coś podobnego się dzieje. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że większość tych takich bardzo seksualnych żartów można by śmiało wywalić, bo tak jakby mnie aż tak nie bawiły. Golizna w tym filmie była w zasadzie niekoniecznie, w ogóle nie była potrzebna, to był taki dodatek. Więc czy nie, nie, nie macie wrażenia że to był powiedzmy pewien smaczek, który tak jakby nakręcił i zro zrobił dodatkową reklamę temu filmowi? Na dobrą sprawę, że, że masa dojrzałych powiedzmy widzów i niekoniecznie może tych młodszych też że w związku z tym e, poszła na ten film albo była nim zainteresowana między innymi dlatego, że wow, że to jest kategoria R, więc pewnie będzie bardziej dorosły w tym względzie, że bardziej powiedzmy odważny i, i bardziej tutaj e, mniej grzeczny.
2: znaczy nie z... Zgodzę się kompletnie z tym, że ten film mógłby udać się w ten sam sposób bez kategorii R. Wydaje mi się, że tych smaczków, na przykład jeden z moich ulubionych żartów, to jest cały ten montaż seksu, który po prostu świetnie pokazuje relacje między Wade'em a Vanessą. I ca cała ta scena uprawiania seksu w czasie różnych świąt w ciągu roku, uważam, że była rewelacyjnie zmontowana. Ale myślę,
0: że to by nie przeszło w niższej kategorii? Nie przeszłoby
2: to, w absolutnie nie. Patrzyłem na specjalnie jeszcze na wymogi różne w PG-13, mhm. Cała ta scena kompletnie by nie przeszła. I nawet nie mówię o pierwszej, gdzie powiedzmy, widzimy w miarę nagą Morenę Bakarin. Mówię o, o wszystkich kontekstach seksualnych, które były tam pokazane. Międzynarodowy, no, cię, dzień, międzynarodowy kobiet. dzień kobiet dokładnie o tym mówię. W życiu tego żartu by nie było, a był rewelacyjny. Ja się no by, się by, do ale ale Właśnie to był
0: jeden z bardziej, powiedzmy, takich subtelnie ukazanych żartów, bo nic nie było pokazane tak dosłownie, jak masa rzeczy w tym filmie, więc
2: dlatego tylko w tym kontekście. To by, by tam... w życiu nie przeszło w 13 Do tego dochodzą, tak jak mówiłeś, ucinanie sobie ręki było niezłe. Yy, nie akurat te, cała masa tych dowcipów seksualnych. Rozmowa pomiędzy Wade'em a Wizelem, kiedy Wade pokazuje swoją twarz, to widzieliśmy w trailerze i w trailerze brzmiało to sucho. Yy, kiedy on powiedział o tym, że, że wyglądasz jak awokado, które uprawiało seks ze starszym awokado, w trailerze siedzisz suchy dowcip. Ale jak on go rozwinął w, w filmie... To prowadził
1: do absurdu. To
2: po prostu zaśmiewałem się w tym momencie. Ten... Ten, ten dowcip się tak cudownie rozwinął. Znowu, nie ma szans, żeby to, co on tam mówił o e, angry fuck, czy jak on to powiedział... Hate, hate fuck. fuck. Które <grym> doprowadził było jedynym sposobem dla Katarsii z związku tych awokado, Jak on to powiedział, przecież w życiu byś tego w Pidgey nie zrobił. Także nawet nie tyle to, co pokazane, ale pewien kontekst tu też nawet całkiem zabawna choreografia, kiedy Deadpool na przykład odcina głowę kopią w drugiego gościa, lub kiedy Ajax wbija mu sztylet w głowę, jest ta piękna scena z jednorożcami i tak dalej, ale co zwróciłem dopiero uwagę, za trzecim seansem, kiedy on podnosi się jest fajne zestawienie, bo w tle widzisz Ajaxa, który tak stoi przebity tą kataną i tak nie bardzo wie co ze sobą zrobić, a obok niego Deadpool ze sztyletem w głowie. I tak ci panowie tak chodzą, wiesz, poprzebijani na wylot i tak nie bardzo wiadomo co mają ze sobą zrobić, a potem na następuje ten wybuch, więc znowu tego też byś nie zobaczył. Także no jednak ten film byłby zupełnie uboższy byłby, tak? Dużo uboższy.
1: Znaczy moim zdaniem przede wszystkim straciłyby małe rzeczy, właśnie takie drobne detale, które sumują się do uroku filmu właściwie i do wielu dowcipów. Wiele, tak jak Oscar powiedział, e, wiele dowcipów zaczyna się tutaj niewinnie i ma taki trochę chory, czy tak trochę bardziej dorosły zwrot pod sam koniec. Jak właśnie tak to też wrócę do tego awokado. Ten żart był zabawny, dlatego, że y, Weasel jak gdyby zmierzał do tego. I widać było proces myślowy. I jak powoli próbował wyjaśnić, bo to awokado na początku mu nie, nie grało, więc musiał do tego dodatkowe wyjaśnienie znaleźć i do tego jeszcze dodatkowe i tak dalej. I to wszystko, bardzo wiele z tego, no nie wszystko, ale bardzo wiele tych dowcipów stałoby się wręcz no, no tak jak były w trailerze. Kompletnie suche, drętwe i nienaturalne. Dokładnie. E, można by było. Myślę, że kilka faków w tym filmie wyszło nienaturalnie, i ten dowcip o masturbacji małą rączką był troszkę dla mnie żenujący. Ale poza tym, prawie każdy dowcip w tym filmie zagrał świetnie, i dawno nie śmiałem się tak głośno na filmie o Superbohaterze. To była rewelacyjna komedia, i myślę, Oczywiście. że dużo z tego było związane z Erką.
0: Czyli zgodzimy się, że, że ta r dawała dużo więcej bardziej w kontekście tutaj tego aspektu komediowego tego filmu, aniżeli samej brutalności czy nagości i innych właśnie takich typowo dorosłych treści. E, I myślicie, że to znajdzie przełożenie na jakieś kolejne ekranizacje? Widzielibyście na przykład Lobo sfilmowanego w ten sposób albo jakichś innych mroczniejszych bohaterów?
1: Ja mam nadzieję, że inne studia patrząc na sukces Deadpoola skupią się na niskim budżecie a niekoniecznie na r bo nie każdy film musi być R-ką.
0: Mieliśmy o tym zresztą powiedzieć w poprzednim podcaście, jakoś wyszło, że nie wspomnieliśmy, że pojawi, pojawił się news, że pod wpływem być może tego Deadpoola także ten trzeci Wolverine ma dostać
2: R-kę. Ale to ma sens akurat. Wolverine jest tą jedną postacią, yy, która uważam, że sprawdziłaby się w r Tym r że tym bardziej, że dwukrotnie w PG się nie sprawdził. To może nie być kwestia PG, ale akurat... Wolverine to jest ta postać, którą mógłbym zobaczyć, jak w szale rozcina ludzi. Tylko tutaj mniej do dowcipów o seksie, a właśnie bardziej ta brutalność, bo jednak to się kojarzy z Wolverinem.
1: No dajcie spokój, to jest jedna z najbardziej śmiercionośnych broni w uniwersum Marvela i przez ile filmów on może ciąć drzewno. No,
2: no, dokładnie. Więc Wolverine nawet miałbym nadzieję, ale zgodzę się z Adamem. Nie każdy film potrzebuje zdecydowanie kategorii R. X-Men w życiu nie, nie powinno mieć kategorii R i bardzo nie chciałbym, żeby z tego zrobiła się nagle moda o to teraz wszystko w R, bo to się lepiej sprzeda za cholerę się wszystko nie sprzeda
0: nie no wiesz, w którymś momencie jednak ten budżet jest za wysoki żeby dawać R, bo to by się jednak różnało mniejszą Plus, się,
2: że, że to R to był tylko jeden z czynników Deadpool zadziało ze względu na to, kim jest Deadpool Tutaj był zarówno brutalność, jak i przede wszystkim doroślejszy humor e, do dorosłego widza kierowany. Natomiast no, nie każda postać może mieć ten, ten, ten humor, a będziesz wciskał go na siłę w innych miejscach. Na przykład kiedy dadzą Cable'a, to mam nadzieję, że on będzie naprawdę sztywnym gościem. Pewnie o Cable'u jeszcze zaraz pogadamy, ale w każdym razie nie chciałbym, żeby to było na siłę ciśnięte. A nawet uważam, że jeżeli Deadpool'a wrzucono by do X-Men, to spokojnie jako Część filmu, nie jako film o nim on mógłby zadziałać PG 13. To mogło być nawet na tyle śmieszne, że on mógłby zdawać sobie sprawę, że jest w 13 i że jest jakoś dziwnie ograniczany. To był dobry to materiał był, to, to byłoby swoją drogą właśnie ruchu. niezłym żartem. I on mógłby zadziałać w innej grupie w PG. Jego, jego solowa seria oczywiście dalej werce, Wolverine RK, ale mam nadzieję, że studia z tym nie przesadzą. I też zgodzę się z Adamem, że odkryją, że tych ulicznych bohaterów, jeżeli to ktoś to robi z pasją i naprawdę dedykacją, bo wydaje mi się, że nie było tak wiernej adaptacji w ogóle komiksu, jakim był Deadpool. Tutaj naprawdę podeszli do tego materiału źródłowego jako do takiej prawie Biblii, no, właściwie poza zmianą Vanesy, lekko zmianą adaptacją tego originu Deadpoola, który był jednak też maksymalnie zbliżony do komiksowego. To było tak wierne odniesienie X-Men. Nie było tak wiernego przeniesienia X-Men na ekran w żadnym tak, filmie rano. x -Men. do tego jeszcze dojdziemy no więc, Nie, ale... no, tak, no, no. absolutnie się zgadzam. Chciałem tylko dokończyć, że Budżet mniejszy faktycznie, można z tego robić wiele. Kategoria R, kiedy jest wymagana na typu Wolverine, jasne, można się tym pobawić, ale niech to nie będzie ich jakaś taka wytyczna, że to nagle będzie nowa moda, bo to nie jest potrzebne.
1: Deadpool jak gdyby tak udowadnia, że z mniejszym filmem o superbohaterze wciąż możesz zrobić naprawdę dużo i może zarobić naprawdę dużo. Więc mam nadzieję, że więcej więcej wytwórni filmowych zdecyduje się na podjęcie tego pewnego drobnego ryzyka, dlatego, że nie każdy film właśnie musi być super bogaty i odnoszę wrażenie, że z superbohaterami studia trochę boją się eksperymentować, trochę starają się grać tak jakby bezpieczną piłkę, szczególnie na, w Warnerze to widać, kiedy Warner naprawdę ma dużo jak gdyby takiej powściągliwości w przedstawianiu tych swoich bohaterów. Widać to było przy, no chociażby przy Zielonej Latarni, widać to było bardzo w filmach Nolana. I mam nadzieję, że po prostu to jak gdyby otworzy drogę dla filmów mniejszych, ale bardziej jak gdyby ryzykownych, bardziej otwartych.
0: Też w sumie Fox akurat miał jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie też z tymi filmami, bo oni wcześniej e, ekranizowali inne komiksy, ekranizowali kick -Ass chociażby, czy Kingsman ostatnio, które były też w kategorii R i też brały sobie za materiał źródłowy takie dosyć kontrowersyjne komiksy, e, a inne studia tego nie mają, tak, i oni mają tych takich, powiedzmy, bardziej e, grzesznych bohaterów, więc, więc też trudniej im się będzie myślę do tego zabrać.
2: Znaczy, Disney na przykład według mnie nie potrzebuje woł w ogóle schodzić na kategorię R, bo mają Netflixa. Ja absolutnie nie widzę tego, żeby filmy, które oni robią w MCU, tam po prostu kategoria R nie pasuje.
0: No tam się zrobiła po prostu
2: nisza z tymi serialami. Więc tam zasadzie... oni mają swoje seriale i niech tam to zostawią. Natomiast jeszcze ostatnie rzecz, którą chciałem powiedzieć w kwestii budżetu, to on rodzi też w wielu miejscach kreatywność co wypowiadali się bardzo fajnie scenarzyści Deadpoola, jak na przykład przez film przewijała się cała masa mutantów miał być gość, który jakoś tam steruje łańcuchami, nie pamiętam dobra, nie, nie bardzo pasował, nie było kasy na to, no to won, następny który jakimiś tam strzelał laserami no nie ma kasy, won i tak została Angel Dust która jest po prostu silna i można mieć bardzo fajną scenę walki z kolosusem i uważam, że dużo lepiej to zadziałało niż jakbym sobie próbował gościa, który łańcuchami mi czy coś takiego a druga scena, która uważam była rewelacyjna to kiedy Deadpool pakuje tą torbę pełną spluw, bierze wszystkie spluwy z domu. I oni mówią, że w pierwszej wersji scenariusza to miała być wielka wymiana ogniowa, Deadpool zmienia z y, wiecie, i tak dalej. Okazało się, nie mają budżetu na taką scenę i z tego zrodziła się piękna scena, jak Dopinder mając swojego rywala miłosnego bandu, chcący zderza się z ciężarówką prawdopodobnie go uśmiercając. I uważam, że to czasami właśnie ten nawet ograniczony budżet potrafi... Ciekawe sytuacje stwarzać, gdzie muszą być twórcy bardziej kreatywni, a dzięki temu my się czasami możemy nawet bardziej pośmiać. Chociażby tekst o tylko dwóch X-Men filmie na przykład.
1: Tak.
0: No dobra, to w takim razie przejdźmy sobie jeszcze do tego tematu X-Men, bo, bo to jest, jak pewnie wiecie, mój konik. I ja byłem strasznie zadowolony. Moim zdaniem w ogóle najlepsze sceny w filmie to były sceny z Kolosusem i też swoją drogą z Negasonic, Teenage Warhead, bo Deadpool świetnie działa, jak pewnie wiecie, doskonale, z postacią, która jest jego kontrastem, czyli właśnie z jakimś sztywnym typem w typie Cable'a na przykład. Albo Kolosusa tutaj, który był tutaj tym harcerzykiem, który mówił strasznie banalne rzeczy. Ale co inny. I to jest tak jakby jedna, jedna kwestia, że, że świetnie ten kontrast działał i trochę żałuję, że tego kolosusa nie było więcej, ale też podejrzewam, że właśnie budżetowe sprawy, bo jednak tam zdaje się trzech aktorów pracowało na tę jedną postać. Jeden od motion capture ciała, drugi od motion capture twarzy, a trzeci od głosu. I jednocześnie jeszcze. było go dużo
2: więcej niż trailery sugerowały, więc to też było ciekawe.
0: Tak, to prawda i było go więcej niż w poprzednich filmach X-Men.
2: Tak? <grym> uwaga, w Days of the Future Past, jeżeli dobrze się nie mylę, to miał jedną kwestię, w pewnym momencie... Mystique. I to było wszystko, co mają kolasy w całym filmie. Ja,
0: ja, znaczy, ja byłem trochę rozczarowany tak dla samej zasady, że Daniel Kadmor nie wrócił, tylko dla samej ciągłości, powiedzmy, w jakiś sposób, ale potem się okazało, że goś po prostu odmówił, bo nie pozwoliliby mu nic
2: powiedzieć, No ale bo nie ma fajnego rosyjskiego cudowny. akcentu. I
0: potem pomyślałem, no... Proste, nie no, bardzo dobra decyzja. No, oczywiście, rosyjski
2: więc... akcent tak kojarzy się dla fanów, a oni chcieli być naprawdę chyba wierni, więc no skończymy. No
0: właśnie, to jest jedna kwestia, że tak jakby Kolosus świetnie działał w tym duecie z Deadpoolem, jako, jako te przeciwieństwa, ale też druga kwestia jest taka, że to było właśnie strasznie wierne przedstawienie tej postaci. Takiego klasycznego e, Kolosusa. Taki klasyczny Kolosus, jaki się pojawił gdzieś u Clermonta Dokładnie, ta, ta postać, którą możesz, powiedzmy szersza publika może kojarzyć z Kreskówek, chociażby gdzie też był taką trochę autoparodią w sumie siebie. Mówię, no pierwszy raz ktoś się odważył zrobić X-Men, którzy są tacy przerysowani trochę, kolorowi, tutaj Negasonic dosłownie, ale też trochę, yeah. ale, ale właśnie dosłownie, jeśli chodzi o stroje, to też swoją drogą, że, że Negasonic miała chyba najbardziej komiksowy strój oh. ever. Więc dla mnie to ogólnie mam nadzieję, że to jest taka mała jaskółka zmian, że być może ktoś się zorientuje, że X-Men w takim ciut bardziej komediowym wydaniu też są fajni, a może nawet fajniejsi niż w takim singerowym, gdzie masz szare kolory i granat i skóry. I deszcz, i smutek, i dramę. Niestety piecznie, młodzi mutanci
2: w Apokalips mają czarne, jak widzieliśmy.
0: Ja oczywiście już się zakuł oczywiście w te czarne zbroje, tak. no bo przecież nie można im dać kolorowych. Jaka sądy
2: żółte ubranko, po prostu, co było rewelacyjne. I wiesz,
0: właśnie samo to, że masz Kolosusa z, ze swoją podopieczną, no to, to jest po prostu esencja x tak. no gdzie, gdzie masz, wiesz, tą walkę po kolei taką i, i wiesz, młodocianych mutantów, którzy są tacy niepokorni i tak dalej, i masz tych bohaterów takich doświadczonych jak właśnie jak, jak kolosus, Także no, ja, ja byłem naprawdę zachwycony tym, jak przedstawiono te postacie. I, i strasznie mi się też podobało, by w jaki sposób pożyczyli sobie ten, ten Negasonic w ogóle z komiksu. W zasadzie pożyczyli tylko imię, na dobrą tak. sprawę. E... Nie, no i takie
2: god Ona też się no tak, tak gotu na tych trzech tak panelach, na których się pojawiła była
0: taka got... No właśnie, swoją drogą, ktoś tam pytał pod y, poprzednim podcastem zdaje się, albo w, gdzieś tam indziej y, właśnie o te dwie postacie, o Kolosusa i Negasonic, więc może jak już mówimy o tych X-Men, to tak krótko odchoczymy ten temat. W sensie Kolosusa. Gdyby, chcia, gdyby ktoś chciał czytać coś o Kolosusie, to ja najchętniej polecam zerknąć do jakiejś starszych serii, najlepiej właśnie tej serii długiej Claremonta, która się zaczęła tam w Giant Size X-Men. Albo w ostatnich latach pojawiał się głównie w, najpierw był w tym składzie Cyclopsa, po Avengers vs. X-Men dołączył, w zasadzie udał się na wygnanie, tak jakby i dołączył do składu Cable'a.
2: Z tych x
0: X-Force. E, mi nie przypadło, że no, że się mi się podobał
2: i on tam też był właśnie taki najbardziej... Jak X-Force to jest drużyna zwykle zabijaków, no to Colossus mm, starał się być taki ten. najbardziej porządny właśnie.
0: No i potem był na tyle porządny, że wrócił z powrotem do X-Men i możecie go potem znaleźć w serii Amazing X-Men, gdzie tam dołącza jakoś w trakcie. I ogólnie wszyscy go traktują trochę nieufniej i tak dalej, ale to jest dalej ten sam kolosus I obecnie już w All New all Different Marvel jest w Extraordinary X-Men z hipsterską fryzurą i zajebistym wąsem,
1: więc ten... Się e, natomiast jeśli
0: chodzi o komiksy wydawane w Polsce, no to póki co je, w zasadzie niczego sobie nie spotkacie. Nie, nie spotkacie nie go w, w Battle of the Atom, jego wersję z przyszłości, ale to jest też ten mniej więcej sam kolosus więc musicie w takim razie poczekać na to. No a jeśli chodzi o Negason i Teenage Warhead, no to <laughs> możecie sięgnąć po New X-Men Morrisona i zobaczyć jak umiera na Jednej stronie.
2: Jest jeszcze Nekrosza, ale nie sięgajcie po Nekrosza. Tak,
0: jest Nekrosza, i ona się pojawiła jeszcze, zdaje się, w Astonishing X-Men e, Widona jako. No, może nie będę spoilerował, w każdym razie pojawiła się też na tylko momencik i, i tyle. Więc e, to jest tak bardziej w sumie oryginalna postać dla potrzeby filmu, której pożyczono w zasadzie tylko pojedyncze elementy, w tym imię, czy trochę image z komiksów i tyle. Ale wyszło świetnie, i myślę, że tutaj się chyba wszyscy zgodzimy, że, że ja bym chętnie zobaczył po prostu takich X-Men w solo, nawet bez Deadpool a może być i z Deadpoolem, czemu nie?
2: Ja, a propos jeszcze Negasonic, to pamiętam, że ktoś napisał, że jak to, przecież jej mocy podany, jest telepatium, która przewiduje przyszłość. No Śniło jej się, że wszyscy zginą, ale to wiesz, każdemu może się śnić różne rzeczy, które mogą się spełnić lub nie, ale... To
0: zdaje się była jej moc, że po prostu przewidywała przyszłość w snach, ale ja, bardzo że... podobało mi się, że w filmie po prostu opadł jej moc o właśnie tak. jej pseudonim po prostu.
1: To znaczy, jeśli ja się mogę wypowiedzieć, moim zdaniem w komiksie było całkiem jasno powiedziane, że jej moc to przewidywanie przyszłość. Okay. E, chodzi o sposób, w jaki scena była skonstruowana, jak siedzi tam w klasie i mówi, że wszyscy zginiemy, nikogo nie będzie, mam ten sam sen codziennie i nagle widzimy, jak sala się robi pusta i nagle jak gdyby wydostajemy wy się z powrotem z jej jaźni i tak, y, tak dalej wydaje mi się, że to jest bardzo standardowy sposób przekazywania czegoś Morrisona, tak pokaż, nie mów to by miało bardzo sens dla tej postaci w sposób w jaki została stworzona dla, dla tego komiksu, zresztą ona w komiksie nie gra żadnej ważnej roli nie, nie jest postacią właściwie jest raczej mechanizmem fabularnym na tym etapie, po prostu musi przedstawić coś, co się wydarzy zapowiedzieć, natomiast w filmie to jest ktoś zupełnie inny z którego wybrano prawdopodobnie dlatego, że ma naprawdę śmiesznie brzmiącą ksywkę i naprawdę by to dobrze brzmiało w duecie, ale myślę, że w filmie to było, została świetnie skonstruowana jako y, taka antyteza Deadpoola, gdzie Deadpool jest oczywiście cały czas w łamie czwartą ścianę, jest bardzo dziecinny, cały czas rzuca dowcipami, natomiast ona jest bardziej z takiego Pokolenia cynicznego, takich smutnych milenialsów, którzy wiesz, są zbyt poważni na wszystko i wszystko jest ironiczne. Taka trochę gotycka daria, czy coś w tym stylu. No, dokładnie,
2: dokładnie. <śm> znaczy, w ogóle X-Men w tym filmie. Tak niesamowicie kontrastują z tym, co do tej pory zrobił Singer. Zdaje mi się, że jest le lekki psztyczek w nos, kiedy właśnie Negasonic mówi o pasujących uniformach, wszyscy mają jednolitą czernią Singera. Więc masz Kolosusa, który jest właśnie taki tak karykaturalny, ale działający oczywiście w scenariuszu, do porównania z dużo poważniejszymi tymi botywami. Jakby Singer nigdy nie zdobył się na taką postać. Zresztą u niego ona wyglądałaby bardzo sztucznie i nie pasowałaby do tego, co on robił po pierwsze sam fakt, że wybrali Negasonic Teenage Warhead tak jak powiedziałeś z powodu imienia i to jest tak kontrastujące znowu kompletne takie odczucie to jest adaptacja komiksu tak pełną gębą jak rozmawialiśmy o adaptacjach, które były tam właśnie te Stingera, ten początek lat 2000. to chyba Adam, wspomniałeś nawet, że twórcy starali się wtedy tak trochę chować fakt, że tak. to są adaptacje komiksowe, ubierając te czarne ciuszki, czasem pomijając pewne ksywki pewnych postaci. W tym filmie to jest dokładna odwrotność. Tutaj wszystko walimy na front, tutaj nie wstydzimy się absolutnie, wręcz walimy z ka każdego działa, że tak powiem, pokazując, to jest adaptacja komiksów. Chyba nic tak tego nie oddaje, jak motyw, kiedy Deadpool nagle w czasie tych swoich ich retrospekcji, kiedy on gania tych ludzi Francisa, zmienia Maskę. Przy okazji tam jest, wydaje mi się, znowu żart z Christophera Nolana i Maski Bejne. jak mówi, że musiał powtarzać dwa razy, bo chyba Maska mu głos tłumi i go nie da się zrozumieć. Tak mi się wydało, ale mniejsza to ważne że on w nagle pojawiają mu się te białe oczka. To nie jest w żaden sposób fabularnie wyjaśnione, to nie jest w żaden sposób powiedziany. od nagle je ma i one nagle się ruszają, bo to fajnie wygląda, bo tak jest w komiksach. Jakby my to kupujemy od razu, może tego, że dostaliśmy go, już jakby przyzwyczaili na co tych oczek na początku. Mówię głównie o widz, to widzach, prawda, którzy ale nie też tego, Nawet nie, nie, nie chcę mówić,
0: w ilu filmach ja bym chciał zobaczyć takie komiksowe, białe oczka, które się oczywiście. z niewiadomych powodów ruszają. Przede wszystkim w Batmanie. Cudownie. Batman naprawdę
1: tak. desperacko ich potrzebuje, bo ten strój nie oddaje emocji wcale kiedy jest taką zbroją jednolitą.
0: Za tym wiesz, że Batman ma pod tym makijaż na oczach i ma takie wielkie, wielki makijaż pandy, prawdopodobnie pod tą maską. Spider-Man to też
2: jest postać, której to mogłoby się trochę poruszać. To też nie nie Tak, myślę, że
0: spokojnie to. można było spider mana modyfikować, powiedzmy, nawet w taki bardzo niezauważalny sposób, wielkość tych oczek. Zresztą to, co w komisjach często robią, nie? Że, że on jakoś tam emocje oddają. Ale właśnie też się zgodzę, że w Batmanie to jest chyba najbardziej widoczne, gdzie masz wiesz, wielką czarną maskę, i masz ludzkie oczy, które tam gdzieś są w głębi umieszczone, które wyglądają trochę właśnie mało, mało poważnie.
1: Szczególnie, że w przypadku Batmana masz fabularne uzasadnienie, czemu chciałby wstawić takie oczka na swój strój? Chciałby, wiesz, przestraszyć przestępców i takie białe oczka znacznie wzmagają ten efekt horroru. I nie rozumiem, dlaczego jeszcze Batman nie ma białych oczek.
2: Może dlatego, że tak jak mówisz do tej pory, Deadpool był pierwszym tak właśnie pełną gębą komiksowym e, filmem, bo na przykład no, popatrzmy na Marvela i nie wiem, z Guardians of the Galaxy, które też wali spe, z, z, ze wszystkich stron, ale bardziej tym motywem space opery, wiecie. To bardziej było na zasadzie kosmici jakby. Tutaj dostaliśmy w pełni... E, te, te, te wszystkie takie zależności komiksowe, ale to też ta maska dała jeszcze jedną, jakby świetną rzecz, której brakuje w innych miejscach. Mianowicie, bohaterowie bardzo często zrywają maskę. Ja tego tak nienawidziłem w Urejmiego. Że Toby Maguire co 5 sekund ściągał maskę. Po prostu on nie mógł chwili w tej masce Spidermana wytrzymać, żeby jej nie zerwać. Każda finałowa walka to oczywiście on zrywał maskę już musiał walczyć, no bo trzeba widzieć Tobiego Maguire'a. No plus właśnie to, że trzeba pokazać jakoś emocje. Ren Reynolds Zdejmował maskę, kiedy to było uzasadnione, że on zdejmuje tę maskę, natomiast we wszystkich scenach akcji to był Deadpool. We wszystkich scenach spotykania się z, nie wiem, Kolosusem czy Negasonic, kiedy miałeś wręcz takie, można mieć kadry komiksu, Deadpool i X-Men razem, on miał maskę i dzięki temu można było właśnie pokazywać jego najróżniejsze emocje, yy, ruszając tymi oczyma, a jednocześnie jakby Ryan też mógł zdejmować maskę, kiedy tam potrzebował, ale jakby nie, nie, nie było to konieczne w tych, tych takich bardzo ważnych scenach. Ostatnie spotkanie z Ajaxem do samego końca, od początku do końca ma maskę i cały czas widzimy jego emocje zarówno na twarzy jak i w głosie aktora, jak on tam krzyczy w pewnym momencie, mam nadzieję, że wszystkie twoje połączenia nerwowe są zerwane, bo będę szukał tam tych, które nie są, jeżeli jakieś, jakieś masz. Więc jakby... Wydaje mi się, że inni się do tej pory tego bali, a tutaj naprawdę zrobiono, to pokazano, możemy pobawić się maską, możemy pobawić się głosem, nie trzeba jej ściągać cały czas, żeby pokazać, co ta postać chce nam powiedzieć, więc to znowu większość.
0: Tym bardziej, że w finale miał nawet dwie maski. Tak. <grym>
2: tak.
0: A swoją drogą, ta no, druga mam, się nie ruszała. Swoją drogą widzę, że Black Panther w Civil War też ma e, podobnie zrobione właśnie oczy i też będzie prawdopodobnie ubrany praktycznie cały czas ten strój, przynajmniej w akcji, więc mam nadzieję, że to też będzie mały trend, który, który wyniknie żeby, że niekoniecznie trzeba rozbierać tej bohatera ze stroju, tylko dlatego, że się boją o że pokazać, albo że nie umieją pokazać, nie wiem, emocji, czy, czy jakiejś, wiesz, czy nie, nie potrafią pokazać emocji przez pełen kostium, bez twarzy, bez, bez ust oczu i tak dalej. No
1: ja mam nadzieję, że jak dojdziemy do Batmana Affleka, to w końcu dostanie te białe oczka, bo czekam na nie od no, małego. No tylko
0: zdaje się w tej zbroi pełnej takiej. Tej... No, ale one
2: się nie ruszają, no to są oczka. No nie ruszają białe chociaż. Jej.
0: Hahaha. <laughs> No właśnie, a jeśli chodzi o same, same, sam poziom dowcipów w Deadpoolu, to jestem tutaj ciekaw waszego zdania. W sensie, e, dostałem takiego, taki komentarz na zasadzie, że ja, ja w swojej recenzji wspomniałem o tym, że ja bym chętnie zamienił masę tych takich klozetowych dowcipów na trochę bardziej absurdalne, takie bo, bo jakoś bardziej mi odpowiadały. I też te bardziej mi pasują do Deadpoola, szczerze mówiąc. E, I ktoś skomentował to w ten sposób, że przecież klozetowy humor to jest znak rozpoznawczy Deadpoola. E, I muszę powiedzieć, że ja się z tym nie do końca zgadzam, w tym względzie, że dla mnie... Deadpool zawsze był taką postacią, która była pisana na milion różnych sposobów, że w zasadzie każdy rodzaj humoru możemy z nim skojarzyć i też każdy rodzaj humoru do niego pasuje. I to też jest plus tego filmu, że w pewnym sensie też każdy rodzaj humoru Dokładnie. próbowano tutaj za zainkorporować do, 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 do tego Deadpoola. Mieliśmy zarówno dowcipy, które, no, z, z których zaśmieje się każdy gimbus na sali kinowej, a nie wiem, a u mnie wzbudzały powiedzmy takie, no taki trochę, no taki poker face powiedzmy, ale z drugiej strony były też dowcipy, które naprawdę mi bawiły i które tam powiedzmy wymagały jakiegoś orientowania się w popkulturze czy w ogóle w temacie filmu superbohaterskich i tak dalej. Także bardzo fajnie, ale mimo wszystko bym, bym widział powiedzmy więcej takich bardziej absurdalnych dowciwy. Było sporo takich eee, żartów, które Pojawiały się zupełnie znikąd i się ich kompletnie nie spodziewałeś i działały naprawdę świetnie.
2: Kłótnia o meble w, w, w ja, Ikei. IK. No, to no, to tak jest, jest ostatnia cudowne. rzecz, która mi się spodziewał pod no, Edpoolu, tak że będzie to. znał
0: modele mebli z Ikei i będzie potrafił bezbłędnie <laughs> wymówić te nazwy w ogóle. No
2: bo tak cudowne.
0: I, I właśnie tego bym widział dużo więcej, a mniej e, nie wiem, żartów o masturbacji i tak dalej. Ale to, to tak jakby wcale mi nie przeszkadza, w jakiś, albo nie psuje mi filmów w żaden sposób, ale, ale powiedzmy, to, to jest taka rzecz, którą ja bym widział w większym zakresie. i Także... Ja, jak, jak to wygląda z Waszej No bezpecie. mi
1: trochę ten klozetowy humor przeszkadzał, jeśli mam być szczery, bo e, reszta humoru działała naprawdę dobrze. Ja nie mam nic przeciwko klozetowemu humorowi. Jak, jak gdyby, jeśli jest śmieszny, to się zaśmieje. Tylko, że w przypadku tego filmu wydawał się troszkę wymuszony. Tak samo ki kilka przekleństw stawionych w, yy, w kluczowych miejscach. Także wydawało się, że hej, mamy erkę, to czemu nie wstawić tu przekleństwo, chociaż nie musimy. No właśnie przekleństwa mi, się,
0: przekleństwa mi się kompletnie nie kojarzą z Deadpoolem, w sensie ja w ogóle nie kojarzę możliwe, że się mylę, albo że po prostu mam tutaj za, mniej, za mało przeczytanego materiału, ale ja właśnie nigdy nie kojarzyłem Deadpoola z przeklinaniem, ani, nie wiem, z kokainą, ani z, nie wiem... Akurat też,
2: dragi, też motyw z dragami to się bardziej... pojawiały
0: tu i tam, ale może to mniejszym stopniu, ale właśnie przeklinanie i bycie takim, wiesz, też nie kojarzę, bardzo
2: hamskim, że tak powiem, to mi się jakoś nie, 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 nie pasowało. Nie, nie. Bycie hamski tak, przeklinanie mniej. Mi akurat ten klozetowy humor w większości pasował. Mówię w większości, bo zgodzę się z Adamem. Kilka faków było takich trochę. Mm, na scena na moście, kiedy na przykład postrzelił go ten gość na motorze i on na niego powiedział, motherfucker, wydawało mi się, że to był lekko wymuszony tekst, podobnie jak powiedział chyba Nega Sonic", what the shit fuck, coś tak, takiego. Tak,
1: to było strasznie sztuczne, Takie
2: wyciśnięte tak mi się to wydawało. To znaczy, że nie to mi się dało zachwycić. rady, ale ja
1: pamiętam tę kwestię
0: z trailera, to że to już po prostu porzuciłem wszelkie nadzieje w tym momencie. Ale,
2: ale chcę powiedzieć, że ten film ustawił pewien taki klimat i szczególnie napisy początkowe, od razu mówię, są tak cudowne, tam wszystkie teksty w rodzaju produced by s czy directed by an overpaid tool, mi się to tak podobało. CGI character. C CGI charakter, ale też mm, jakby nie tylko napisy same, ale też jakby forma ich pokazywania, ten cały 3D obrazek, że tak powiem, który, który się, się pojawia. To tak, tak dobrze, to tak od razu cię wkręca w klimat tego filmu. Od razu czujesz, kiedy leci to... Y starring God's Perfect Idiot i od razu ten People's Magazine Ryan Reynolds The Sexiest Man Alive i to tak przelatuje, bo według mnie to tak wciąga w klimat że w pewnym momencie ja zaczynam się otwierać na ten, na ten humor, chociażby wspomniana rozmowa z Wizelem. do tego stopnia że kiedy on na przykład e, idzie się masturbować i przechodzi koło Blindal pierdząc jej twarz, mówiąc hashtag drive-by, mnie to bawiło po prostu no dowcip o pierdnięciu, nie, to... który mnie rozbawił, generalnie to dowcip o pierdzeniu nie są, a, a w tym momencie byłem już tak ukręcony w klimat, także Same dowcipy, tak, jedyna rzecz, to się zgodzę, że parę faków było, wydaje mi się, po prostu takich trochę dociśniętych na siłę, ale, ale to jest jakby moja
1: jedyna uwaga z tego humoru. Co sądzicie o easter eggach, które były w tym filmie skrywane? Bo było kilka. Był między innymi Helicarrier. Oj nie kilka. No kilka, <śmiech> kilka <śmiech> większych i cała masa mm -hmm. mniejszych. No między innymi jednym z większych był ten Helicarrier, czy nie Helicarrier, na którym się odbywała cała finałowa bitwa. Był Bob i... Bob był, super. Był Bob, yeah. Bob był rewelacyjny. I fantastycznie go wpisali, w ogóle te wszystkie nawiązania do Marvela, do których nie mieli prawa. Tak,
2: tak kreatywnie e, friendly wstawione. Ne friendly Neighborhood Pool Guy. No. Jeszcze tylko powiedzieć, że co do Boba to właśnie... Byłem z osobami, które jak wspomniałem nie znają kompletnie nic z tego rzeczy a Bob był tak fajnie wpisany, że oni też życzeli ze śmiechu, bo odnieśli się do Jacksonville, dowcipu, który był wcześniej co było tak fajnym wpisaniem, że ja się śmiałem, bo Jacksonville i Bob ale osoby, które nie wiedzą o co chodzi Bob, Hydra i tak ten dowcip działał więc znowu ukłon w stronę scenarzystów bo, bo się pisali tu świetnie
1: No dobra, to jaki był wasz ulubiony historyk? Mój to chyba właśnie Bob dlatego, że był tak rewelacyjnie wkomponowany był absolutnie naturalny i wiesz, jak ty to oglądasz, czy tak, a moment, Hydra Bob? I wiesz, i nie myślisz o tym, jakby twoja wiedza na tej postaci nakłada się na film i w filmie nie jest nic powiedziane, że to jest Hydra Bob, bo... Prawa, no bo nie mogę, nie to jest
2: po prostu... Ja... Nikt nie może, w ogóle nikt nie może zrobić Hydra Boba, to jest za Tak, to jest po prostu tu Bob, też nie może. to jest jakiś to Bob, jest
1: którego Deadpool znał, ale to nie jest Hydra Bob. Ale twoja wiedza o tej postaci nakłada się na tę postać i jak gdyby w koniec końców staje się Hydra Bobem w twojej głowie. To jest naprawdę dziwne. Eee, I Helicarrier, to dwa, o których powiedziałem. Bo to jest coś, czego ja od razu nie zauważyłem i pod koniec filmu, jak ten się cały... Jak ten cały statek się przewracał, tak to... Czy to nie wygląda trochę jak... Tylko Logashield trochę brakuje, Mój ulubiony isterek.
2: Wydaje mi się, że motyw kiedy on odcina sobie rękę i mówi o 127 godzinach, spoiler i za chwilę dodaje God are you there, er, jak był ten cytat dokładnie? It's me Margaret. Według mnie chodzi o to, że jedno po drugim to było po prostu tak ze sobą złożone i tak zadziałało, że przy tym strasznie się śmiałem, a trochę na innym poziomie mam też ogromny szacunek, to w dużej mierze Foxa, którzy potrafią przyznać się, że spierdolili kompletnie Genezę i wszystkie pociski po tym. I on... Deadpool, Nie wiem, czy zauważyliście, on, on nie tylko powiedział o tym, wiadomo, figurka to figurka, ale był motyw oczywiście, kiedy Ajax powiedział, że za mu usta, ale mnie akurat co innego najbardziej rozwaliło. On jeszcze raz się do tego upomniał. Kiedy wychodzą z taksówki już z Sonic i kolosusem. oni mówią, że Ajax, koleś, który odpowiada za 4 z 5 najgorszych momentów w moim życiu. Więc wiemy, co jest tym piątym. Tak. Podoba mi się to, że oni no, pozwolili na to, żeby ten film po prostu pojechać i w sumie szacun za to.
0: No w ogóle tych historyków była cała masa i tak jakby e, mnie już sam początek właśnie tego filmu to otwarcie e, kupiło, gdzie na początku widać ten e, kubek zdaje się z napisem Rob L. Rob L e, potem od razu się pojawia ta figurka, karta z Green Lantern. No a w samym filmie to, to musiał się powtórzyć, że właśnie te wszystkie odniesienia do e, tego Deadpoola Baraki z X-Men Origins były takie <grym> bardzo odważne.
1: Mi się podobał jeszcze, czy to był czy Steward tak? czy McAvoy, tak, bo tak, tak. ta tak, oś to... czasu jest strasznie myląca. Tak, tak,
0: tak, tak. Bo w sumie, gdy się nad tym zastanowisz, no to
2: kto teraz? Kto teraz, no, <laughs> kto, to, kto to, teraz to, profesować? to jest dobre pytanie. W tym momencie teoretycznie Steward, bo Wolverine obudził się we współczesności, nie, nie, chociaż on się obudził we w przyszłości. Tak? No, nie, w przyszłości, cholerek. Tak. To, to nie wiadomo, to jest... To jest nie wiadomo, jest...
0: więc coś między łysym McAvoyem, a tym, y, <laughs> tak. a tym Stewartem CGI, który jeszcze potrafił chodzić z jakiegoś <laughs> <momentu>, to... <laughs>
2: Tylko nie to.
0: A, no i oczywiście było były, masa takich małych rzeczy typu, nie wiem, zegarek Hello Kitty.
2: Zegarek, ten, ten zegarek też, który pojawiał, bo oni wzięli dokładnie ten zegarek, który był użyty w grze Deadpool w ogóle identyczny model, że tak powiem, więc Tak, ale też zdaje się, zajęcie,
0: że Rob Liefeld w ogóle się pojawił na, planie,
2: na, tak. na filmie w małym takim siedzącym... Tak, kiedy Deadpool wchodzi do baru po raz pierwszy wait po tym, kiedy nastraszył gościa od pizzy, wita się z dwoma gościami. Najpierw mówi bak, a potem takim głosem ponurym, mhm. Liefeld, tak jakby miał kogoś, kompletnie, jakby ktoś, kto go irytuje i to faktycznie siedział Rob Liefeld obok tego dużego, jak to było, Fat Gandalf, to tak, tak. Obok niego siedział naprawdę Rob, Rob Liefeld właśnie.
0: No dobra, słuchajcie, to rozumiem, że wiadomo już, że będzie sequel i nie wiadomo jeszcze w jakim kształcie to będzie sequel, ale co byście chcieli zobaczyć w takim razie w, ewentualnym, w ewentualnej kontynuacji... Poza Cablem, Cablem oczywiście, bo kabel został zapowiedziany. <laughs> czy chcielibyście właśnie, czy chcielibyście zobaczyć jakieś nowe wątki, które kojarzycie z komiksów, nie wiem, e, jakichś mutantów więcej, albo, albo coś właśnie z Lora Deadpoola samego? Czy na przykład e, chcecie, żeby jakieś wątki zostały z tego filmu rozwinięte? Bo tutaj myślę, że się możemy zgodzić, że część wątków była taka trochę potraktowana po macoszemu, co wyszło filmowi swoją drogą na dobre, ale myślę, że właśnie to jest dobry materiał, żeby to rozwinąć w sequelu.
1: Ja chcę, żeby Deadpool był nieszczęśliwy i żeby cierpiał. To brzmi bardzo źle, ale tak bo miałem trochę mieszane uczucia po, po happy endzie w tym filmie, dlatego, że część mnie się cieszyła, że jej, yeah, happy ending, a z drugiej strony myślałem sobie, trochę brakowało takiego, wiesz, ziarenka goryczy, bo mój, dla, dla mnie przynajmniej komiksowy Deadpool jest taką postacią, która na zmianę cię bawi, a na zmianę cię trochę smuci. I mam nadzieję, że w następnym filmie Vanessa zmieni się w copycat prawidłową i Deadpool ją straci. Znaczy, Jeśli chodzi o copycat, znaczy Vanessa
2: dokładniej, to dokładnie tak musi być według mnie, bo na jeden film ich chemia oparta na seksie i śmiesznych odniesieniach związanych z tym całym seksem, jak chociażby o wymontaż, to, to działało świetnie w ogóle stworzenie chemii między postaciami, zaczynając od cytatu Sketchu Monty Pythona, uważam, że wyszło cudownie. Natomiast Vanesę albo rozwiniesz w stronę copycat, albo ta postać wydaje mi się, że za bardzo nie ma się dokąd udać. A Deadpool ma chociażby element swojego romansu ze śmiercią i tego typu rzeczy, które jeśli chciałbyś w tą stronę pójść, no to już wtedy Vanesa przeszkadza, więc albo ją faktycznie rozwiniemy na copycat, chociaż w tym momencie naprawdę nie wiem, jak mieliby to zrobić, albo no, trzeba się będzie jej po prostu pozbyć. Aczkolwiek uważam, że jeszcze odnosząc się do tego co powiedziałeś, w tym filmie Happy End musiał być, ponieważ to było również sprzedawane jako walentynkowy love story i byłoby to bardzo niepasujące do tego wszystkiego, gdyby tego happy endu jednak tu nie było. A wydaje mi się, że trochę tego elementu cierpienia Deadpoola było na tyle, że trochę tego smutnego klauna też dostaliśmy, także tutaj się nie czepiam. I jeśli chodzi o kolejną część, to oczywiście Cable, to to to, to, to jest must have, bo mm, to, jakby motyw sztywniaka i, i Deadpoola sprawdził się tutaj. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, zesłuchaj Czym różni się w tym momencie to, co było tutaj, od Cable'a? Cable nie jest go, mm, misterem super dobrym. On też nie przebiera w środkach, nie ma problemu z odstrzeleniem każdego, kogo ma odstrzelić. On jest bardziej. skupmy się na misji. Misja jest najważniejsza. Złe wieści z przyszłości. Jak się tego nie zrobimy, to świat zginie. Musimy to zrobić natychmiast. Wade, nie ma czasu do stracenia. To jest jakby Cable. Wait,
1: pójdziesz ze mną, albo zginiesz.
2: Nie, albo, albo przyszłość zginie, albo w ogóle świat zostanie zniszczony, jak zaraz ze mną nie pójdziesz. To jest przede wszystkim game'u, więc to ta, ta drobna różnica, ale to, to, to samo się sprzeda już, no już ta, ta ich relacja. Jeśli chodzi o takie pozostałe wątki, mogliby teoretycznie coś dalej pójść z tym, do czego mieliście drobne wątpliwości że ktoś jakby jeszcze wyżej za ten projekt odpowiadał, bo Ajax nie wydawał się gościem, który faktycznie siedzi u szczytu, to był ktoś, kto mógł się zajmować jakąś filią, powiedzmy tego projektu a nie, nie był gościem na topie, tym bardziej, że on sam powiedział, że przeszedł ten eksperyment. To znaczy, że on go wymyślił, a potem sobie go... No, zdarzało się tak w komiksach, ale jednak wyobraziłbym sobie, że on został zrekrutowany jako ten, o którym wspomniał super slave i był de facto kimś takim, tylko pracującym na tworzeniu więcej takich gości, więc mogliby pokazać, że ktoś tam jeszcze wyżej nad tym stał i to by trochę rozwinęło ten wątek. K kto
0: mógłby zostać wylanym w kolejnym filmie z Deadpoola?
1: Mr. Sinister.
2: Mister Sinister to jest dobry motyw, nie aczkolwiek obawiam się... Mają, mają, mają. oczywiście, mają, że mają. mają. To jest aczkolwiek ob obawiam związany. się przy budżecie, który widziałem przy Gambicie. Nie wiem, czy wiecie, Gambit ma być za 150 czy 60 milionów zrobiony. Gościu, który różni się od Deadpoola tym, że jego karty wybuchają. W każdym razie wydaje mi się, Ale że...
0: Kiedy ten Gambit w ogóle ma wyjść?
2: Na razie cały czas premiera jest niby pod koniec tego roku, ja w to nie wierzę, nie ma po prostu możliwości, żeby przy takim, e, przy takim budżecie szczególnie, to znaczy, że wiesz, jeszcze efekty muszą sw mm -hmm. swoje, nie ma szans, więc nie wyjdzie w, ty w tym roku, ale przy takim budżecie no to wydaje mi się, że no, no nie wezmą innego gościa, który z Gambitem będzie na kija walczył, a z Gambitem snister, jeżeli no dobrze no, się znajdzie, no jest mocno związany, więc wydaje mi się, że tam będą próbować sinistera wcisnąć a nie do, nie do no Deadpula. To może, w takim
0: razie może Strife.
2: <laughs> w
0: tej Strife, Strife byłby dobry. z tej swojej absurdalnej byłby. zbroi. No i tu bardziej, jeśli będzie Cable. Cable ze
2: Strife'em. Rewelacyjny według mnie pomysł. Tym bardziej, że i skakaliby w czasie, ganiając się ze złym klonem Cable'a. Uważam, że idealnie mogą być. Raczej się nie
1: będą ganiać w czasie. Raczej to będzie Cable przypływający do świata Deadpoola niż w drugą stronę. Tak przynajmniej już się wypowiadali twórcy na ten temat, scenarzyści. Ja mam nadzieję, że trochę rozwiną temat tego właśnie całego programu, szczególnie, że w komiksie było sporo materiału źródłowego, który mm -hmm. mogliby adaptować, zarówno jeśli chodzi o stronę Weapon X, jak i samego tego programu, który bezpośrednio przechodził Deadpool. Mam nadzieję, żeby była jakieś jednak w przyszłym filmie cameo Wolverina i to w sumie jak gdyby w cała moja lista życzeń. Ja jestem bardzo otwarty na ten film i cokolwiek nie przygotują, to ja mam już dużą wiarę w nich.
2: Zwróćcie uwagę, jaką furtkę daje pojawienie się Cable'a, którego zrobią, do możliwości ewentualnego pojawiania się Deadpoola w X-Men w latach 90. Wiecie, skoki w czasie i macie... Jeżeli zostanie to wiarygodnie wstawione, to nagle Deadpool będzie mógł się pojawić w latach 90. Jeśli chodzi jeszcze o Villanów, to niestety, no bardzo mi smutno z jednego powodu, od, od jakiegoś czasu, kiedy Fox poza serią Singera, co do której możemy mieć wątpliwości, ale... Szczególnie na tle pozostałych filmów Foxa była rewelacyjna, bo fantastyczna czwórka, Origins czy tego typu rzeczy, no, no to jest nieba, ziemia. Mm, I wtedy była tak, wszyscy fani mieli takie, o jak fajnie, niech to wraca do Marvela, jest, Daredevil wrócił do Marvela, niech fantastyczna czwórka wróci do, do Marvela. Tutaj mi smutno, wrócił taskmaster do Marvela, którego uważam za idealnego złoczyńcę do filmu o... Deadpoolu, co więcej, Taskmaster jest gościem, który za cholerę według mnie nie pasuje w żadne miejsce obecnego MCU, bo już to jest parodia, to jest postać, która jest generalnie sama w sobie jakiegoś rodzaju karykaturą i o jego zresztą relacja w komiksach z Deadpoolem była, uważam, zawsze rewelacyjna, Taskmaster, który potrafił przewidzieć styl walki każdego poza Deadpoolem, bo on był zbyt chaotyczny, nie miał stylu walki, więc nie był w stanie tego zaadoptować. Obaj byli najemnikami, w końcu nawet się zaprzyjaźnili. W Marvel Now chyba jest taka scena, kiedy są najemnicy wynajęci, żeby rozwalić Deadpoola i jest tam... Nie będę wymieniał, kto tam jest, ale walczy Taskmaster i on mówi, wait, nie mam serca do tej walki, weź mnie tak z knockoutu i żeby moja reputacja na tym nie ucierpiała. Więc uważam, że... No, Szkoda, szkoda. I wiem, że nawet w niektórych wersjach w ogóle scenariusza był Taskmaster, ale prawa się skończyły, film powstał później. No i niestety Taskmastera no nie będzie.
0: O tym właśnie już rozmawialiśmy, zdaje się, że... Je, jak jedyny, jedyny właśnie sposób, w jaki MCU może zaadaptować to z Monstera, to jest zrobienie z niego jakiegoś podrzędnego wylana, który się pojawi na początku jakiegoś filmu. Tylko po to, żeby został zdjęty bardzo szybko. Typu no właśnie bat jak, jak Batrok z Zeliper w Zimowym Żołnierzu. który Zresztą Batrok też by śmiało pasował do Deadpoola. Tak tak, coś, to, to, do tego świata. W ogóle mam nadzieję, że, że okaże się, że wygrzebią tutaj ze swoich praw jakichś takich właśnie, wiesz, celisterów i e, ich w jakiś sposób tutaj włączą do tego świata, bo no bo pokazali, że potrafią tutaj robić takie komiksowe rzeczy. Longshot. Longshot. No,
2: long Longshot mógł być świetną
0: postacią w Deadpoolu. No i właśnie jestem ciekaw w takim razie, bo mówi się o tym, że być może właśnie ta kontynuacja to nie tyle będzie Deadpool i Cable, co X-Force tyle, że nie mam pojęcia w jaki sposób ten strasznie poważny koncept wiesz, bardzo ostrych i niepokornych bohaterów z X-Force może działać z Deadpoolem razem, to się wtedy całej zamieni zupełnie w komedię więc myślę, że w sumie jak już to prawdopodobnie będzie to po prostu solowy film z Deadpoolem, ewentualnie w duecie z innym nie, bohaterem. Nie, ja raczej sądzę, to że... To znaczy
2: już sprostowano, no, no. To, to już powiedziano, scenarzyści powiedzieli, że oni je z... będą prawdopodobnie zmierzać do X-Force, ale następny film jest na 100% Deadpool, Ewentualnie, mm -hmm. wiadomo, będzie Netflix Cable, i dopiero od tego. Może, tak jak mniej więcej trochę Marvel robił, był Iron Man, Iron Man 2, który był trochę wstęp... Dobra, to była wielka reklama <laughs> Avengers. Mam nadzieję, że tym nie będzie Deadpool 2, ale generalnie powiedzieli, że, że taki jest schemat. Na, następny film to jest na 100% Deadpool i dopiero od niego może wyjdzie X-Force. I myślisz, dalej? że na
0: radę to jakoś sensownie powiązać ze sobą? Bo, bo jednak ten film jest zależy cholernie inny. Że, że tego Deadpoola trzeba by, jeść, żeby ten film działał w ogóle, to tego Deadpoola trzeba by jakoś utemperować, tak jak, nie wiem, Remender to zrobił w Uncanny X-Force na przykład. Wszystko
1: zależy, zależy od Zależy Jeżeli... od Cable'a i zależy, jak będą chcieli zadaptować eksport. Bo jeśli chcą, będą chcieli zaadaptować eksport wiernie, to nie wyjdzie. W sensie przynajmniej wczesny eksport. Jeśli pozwolą sobie na nutkę autoironii, yy, tak, żeby też lepiej powiązać to z Deadpoolem, no to myślę, że będzie fantastyczny film.
2: Ja tak jak mówię, to dla mnie wszystko zależy od Cable'a. Jeżeli mm, kupimy relację sztywniaka, który jest uparty na misji ale będzie on na tyle charyzmatyczny, że będziemy przekonani, że wyjdziemy po tym filmie i powiemy, że uwielbiamy Cable'a, co najmniej tak jak podobał nam się kolosus, tylko to musi być jeszcze mocniejsze, bo oczywiście musi być go dużo więcej w filmie, to wtedy myślę, że będziemy w stanie kupić też całą drużynę takich poważnych powiedzmy morderców, do której gdzieś tam jest ciśnięty Deadpool, który tak jak mówisz trochę ironizuje, trochę tutaj parodiuje pewne rzeczy, ale to wszystko zależy od tej relacji, jak Deadpool, ten Deadpool Ryan Reynoldsa będzie stał obok takiego gościa jak Cable, który niejako uosabia
1: ideę całego. No Microsoftu. i jak myślicie, kto zagra Cable'a?
0: Ja nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Widziałem parę propozycji aktorów. Eee ale nie, nie, nie bardzo tutaj widzę kogo, kogoś, kto by im pasował. Myślę, że ktoś w typie, nie wiem, Clancy Browna, ktoś, ktoś w tym stylu, aktor, który ma już trochę lat na karku i jest taką już troszkę ikoną, wiesz, takiego no mało ambitnego kina, kto, ktoś, ktoś taki myślę, żeby pasował. Nie wiem w jakiej formie Dol Dolph Lundgren jest teraz, ale myślę, że, że ktoś też w tym Też na myślałem
1: nad Dolphem Lundgrenem, szczególnie, że Cable no aha, jest drewnem, filmy. jest kompletnym drewnem. <laughs> tak. Jest to w sam raz na jego zdolności aktorskie, ma ma odpowiednią fizjonomię. E, I chyba ja byłby dosyć też tani, tak więc można by było go wykorzystać w masie filmów później. E, była też druga propozycja... Jest dość tani. Była też, dużo, była też druga propozycja gościu, który grał tego wściekłego sierżanta w Avatarze. St Steven, Steven, Lang. Lang, Steven tak. Lang. Tak, on w tym filmie w awatarze Wy wyglądał był jak Cable i zachowywał ja się zachowywał też się jak, cable. jak Cable i był po prostu Cablem brakowało tylko aż oko mu iskrzy ale było poranione, <laughs> tak. więc pewnie mu za bardzo zaiskrzyło wcześniej.
2: Z nim jest jeden mały problem. On ma 63 lata w tej chwili. Znaczy, widziałem jego fotkę na Twitterze, jak pisał, że natychmiast chce grać Cable'a dziś, już teraz. Więc on chciałbym być dzisiaj w takiej formie, jak on jest w wieku 63 lat. Ale mimo tego, to ten wiek... Cable powinien być starszym gościem, zdecydowanie powinien być siwym, starszym gościem. Ale zwróćcie uwagę na przykład, że Aflek został postarzony trochę, żeby być trochę starszym Batmanem, a jest tam pod pięćdziesiątką i myślę, że oni będą celować w kogoś takiego, żeby bardziej go trochę postarzyć, kto ma takie rysy, niż brać, no niestety, Dolfa Longrena czy Stevena Langa, którzy mają 63, powiedzmy, że zdjęcia zaczęłyby się pod koniec tego roku, jeżeli scenariusz będzie został napisany, wiecie, na prędce, a raczej ciężko w to uwierzyć, to poprzedni scenariusz był pisany 6 lat, pewnie jakieś pomysły już mieli, ale jednak ten scenariusz musi powstać w całości, więc dwójka Pewnie będzie dopiero na, na początku następnego roku zaczną się zdjęcia i okej, okay, na jeden film to byłoby super, ale umówmy się, że oni nie chcą Hebla na jeden film. I kiedy mówimy na przykład o X-Force, który byłby już za 4 lata, no to mówimy o gościu, który ma 67 lat. Niekoniecznie nadawałby się już do filmów akcji, nie mówiąc o tym jeszcze pójść trochę dalej, więc... Jednak to ten wiek wydaje mi się problemem, bardziej będą wydaje mi się właśnie w kogoś pod pięćdziesiątką, kogo, kogo można troszeczkę postarzyć, ale no niestety przez to ikony kina lat dziewięćdziesiątych mięśniaków trochę przez to odpadają.
0: Ja mam nadzieję właśnie, że to będzie tam wybora, która to swoją drogą. Mam nadzieję, że to będzie ktoś na pewno klockowaty i wyglądający po prostu jak, jak cable, po prostu jak góra mięśni, ale też chciałbym właśnie, żeby też zrobili go w taki komiksowy sposób rodem z lat 90, wiesz, z jednym shoulder padem na, na jednym ramieniu, z masą kieszonek. i świecące
2: oko, te efekty. Świecącym
0: święcący, okiem i oczywiście z spluwą z większą od niego samego, najlepiej z dwiema lufami jednocześnie, znaczy z dwoma otworami, bez żadnego powodu. No, taki po prostu rzywcem wyrwanym, z, z komiksów of Tyle, że znowu, no, takiego kaibla potem już nie zrobisz na serio, więc będą e, <śmiech> no, musieli podjąć tę decyzję właśnie, czy iść w tym takim Deadpoolowym kierunku i, i tutaj tworzyć uniwersum wokół niego, czy e, starać się raczej Deadpoola dostosować do reszty uniwersum, jeśli będzie taka potrzeba. Ja bym
1: raczej tworzył uniwersum dookoła Deadpoola. Dlatego, że Oczywiście. bardzo ciężko by było zrobić film X-Force, który byłby w 100 poważnie i dałoby się to oglądać.
0: To znaczy, to jest Fox. Oni, myślę, że oni by starali się zrobić. Oni starali się zrobić przecież fantastyczną czwórkę, zupełnie serio, jako body horror i wiadomo jak się to dostączyło. Dlatego lepiej, żeby, Więc... się tym, żeby tego nie robili.
2: Zwróćcie uwagę, że klimat się trochę zmienił po Deadpoolu, a Fox lubi mieć swoją gwiazdę, tak jak Hugh Jackman był na plakacie wszystkiego, co było związane z X-Men. Wydaje mi się, że po tym, co zrobił Deadpool i Ryan Reynolds, oni teraz nie mogą Deadpoola tak cisnąć na X-Men, no bo PG, no bo inne czasy. No tutaj jest delikatny zgrzyt, chociaż jak się uprą, to zrobią. Natomiast yy, ze wszystkim od Deadpoola X-Force oni będą raczej Deadpoola pchnąć na środę na środek, Reynoldsa, po prostu zrobią z niego kolejnego Wolverina i raczej to wokół niego będzie budowany uniwersum, a nie jakoś inaczej. Także o, o to bym się nie martwił. O ile zostawią tą swobodę, o ile budżet nie zostanie wyjątkowo zwiększony, no bo to narzuca znowu pewne kajdanki... Jeżeli to zostanie, ale po prostu powiedzą, że chcemy budować wokół Deadpoola, myślę, że scenarzyści Reynolds, Tim Miller poradzą sobie, żeby to zrobić dalej
1: w I teraz sposób. mi tak przyszło do głowy, jak słuchałem i Kaboda, że Cable'a powinien grać Reb Brown, który, który jest, jest klockowaty, jest mistrzem darcia ryja, uwielbia strzelać w przypadkowych kierunkach, to jest idealny cable.
0: Rep Brown wygląda teraz jak taki, wiesz, grzeczny tatuś po prostu z, z amerykańskich przedmieści, więc myślę, że to nie uda się. Ale gdyby był ciut młodszy Rep, to myślę, że byłby idealny.
2: Jest masa aktorów, która musiała być ciut młodsza niestety właśnie, żeby się w tym sprawdzić. No właśnie z tym tutaj Cleansy Ale jeszcze Brownie, a propos... A propos cable'a, to myślę, że zrobiliby to, wiesz, Rob Liefeld tam y, współpracuje z nimi, także on chyba nie, nie puści, Deadpool miał swoje, wiesz, pałczes na, na, na pasku miał, ile, ile trzeba, Rob nie pozwoli, żeby jego dzieło przechłoby przynajmniej jednego shoulder pada i, i chociaż, no trochę, połysku tylko i chociaż jeden, bo, trochę połyskujące. Wiesz, bo dwa mają
0: sens, więc lepiej...
1: Nie, nie, musi mieć robotyczną choć... rękę, musi musi cały czas oko, o, robotyczna oko iskrzeć, ręka. jakby miał tam jakieś wyładowanie I... elektryczne. Musi mieć jeden soder no i, ja i musi mieć gigantyczną próbę. Która. Zduma,
2: musi być takie. Nie szyka.
1: wiadomo, co właściwie robi, ale strzela jakimś laserem, czy czym.
2: No ale to jest znowu miejsce dla Deadpool'a, który mówi, że, nie wiem, powie do KB, że on sobie to spróbował, coś rekompensuje i masz <grym> Teraz sobie do dopiero uświadomiłem, że przecież
0: to będzie całkiem niezłe wyzwanie, żeby w ogóle zrobić genezę Kable'a na, na ekranie. O kurde, Bo jak nie, ostatnio. Nie, ostatnio to. siedzieliśmy w kinie, na, na właśnie na Deadpoolu, i, i Deadpool wspomniał w tej scenie po napisach o tym, że będzie Cable, e, i mnie narzeczona zapytała, e, kim jest Cable. Então <síntico> I ja w tym momencie zorientowałem, że gdybym ja miał Kurde. wytłumaczyć kim jest Cable, to się tam spędzili przynajmniej z godzinę i by pewnie i tak by nic z tego nie zrozumiała, bo przecież to jest taka historia po prostu z, łącząca się z Apokalipsem, e, z Strife'em i z masą innych bohaterów, ze skokami w przyszłość, w przeszłość Madeline i tak dalej. Pryor, Czyli
2: klony. Tak, czyli i grę, właśnie to to jest... trzeba by
0: się w ogóle cofnąć do Cyclopsa, do, do, wiesz, do Goblin Queen, do, do itd. To Sinister, jest po prostu Sinister. masakra i to będą musieli po prostu tak obciąć wszystko, żeby po prostu zrobić... A, a najlepiej, po prostu niech nic nie tłumaczy. Ja jestem i... za
1: tym, żeby tłumaczyli. Ja jestem za tym, żeby, żeby była taka scena, gdzie Cable i Deadpool siedzą naprzeciwko siebie i Deadpool pyta się, a kim ty właściwie jesteś. I Deadpool to w 5 sekund wyjaśni wszystko tak najbardziej skrócony i kuriozalny sposób.
2: Z absolutnie Tak, z absolutnie ta poważnym full serious, no, to mogło być dobre.
1: No myślę, że właśnie się... w standardowy sposób nie ma szans, żeby to no wytłumaczyć. Nie... Wydaje no. mi
2: się, że zrobią to, co robili w latach na początku lat 90., kiedy Cable się pojawił, jego... On wiadomo, że był z przyszłości, ale nie było nic o nim wiadomo. Dopiero po jakimś czasie wyszło to, że on jest tym dzieciakiem, którego oddał Ascani Cyclops pod koniec lat 80. W, tej, w tym całym motywie z Apokalipsem i X-Factor bodajże ta grupka się nazywała tak. wtedy. Aczkolwiek mogliby dawać jakieś takie hinty, bo jednak brakuje za dużo elementów. nie? Jakby on powiedział, jestem synem Cyclopsa i sklonowanej Jean Grey przez Mistera Sinistera, który został przez Apokalipsa zarażony superwirusem i wysłany w przyszłość, gdzie mógł zostać uratowany i został sklonowany, żeby oddać klona Apokalipsowi, a teraz dorosłem i wróciłem, to kilka elementów jakby tu no nie, brakuje. No więc...
1: będzie. Jean Grey i no, Cyclops będzie... Sinister może być... U...
2: Sinister... A Sinister może być u
1: Gambita. Yy, no to może wspomnieć, a, a, a wiesz, Deadpool są i... A, ten od Gambita. Za rok będzie w kinach.
2: <grym> to teoretycznie dałoby się to, to zrobić, ale... Myślę, że można to zrobić i tak, i tak. Znowu zależy od tego, jak daleko pójdą twórcy z humorem i tak jak długo, jak on by to faktycznie powiedział, z absolutną powagą na twarzy i kiedy Deadpool zrobił, bo nie wiem, Deadpool, wiecie, co by w tym momencie zrobić? Po prostu odwrócić się w stronę kamery i nic nie powiedzieć. takim, wiecie, dziwnym wyrazem na twarzy, że nawet Poker on nie face. mówił. Coś ala w momencie, kiedy Ajax powiedział, że twoje kończyny będą musiały odrosnąć ciebie, a on good. No, no, it was good. W tym momencie, co, coś tym rodzaju. Nie, ale ja
1: bardzo bym chciał, żeby e, Cable był taką kuriozalną, niewyobrażalnie kiczowatą postacią, która... Żyje w tym świecie tego kuriozum i kiczu i ona kompletnie tego nie widzi, jest kompletnie nieświadoma tego, jak sam jest idiotyczny i żeby po prostu e, ona też nie zdawała sobie sprawy z idiotyzmu Wade'a, jaki idiotyczny jest Deadpool, dla niego to by było wszystko w 100% normalne, serio i musimy skupić się na misji i Deadpool po prostu na to reaguje.
2: Znaczy... To... Z tym, z tym niewidzeniem szaleństwa Deadpoola to tak sobie, bo jednak ich chemia w dużej mierze działa na to, że Cable widział szaleństwo Deadpoola, ale po prostu bardzo mocno przymykał na nie oko, wiedząc, że Wade jest użyteczny i że ma tam, wiesz, on był tym pierwszym, który zobaczył głębię Deadpoola, do której Kapitan Ameryka czy Wolverine oh. musieli dorosnąć. Tak, Cable był pierwszy, który zobaczył, że Deadpool jest po coś głębszego. Natomiast wydaje mi się, że o tą taką autoparodię nie ma co się martwić, bo Kolosus był w dużej mierze autoparodią. W innym stopniu, ale wydaje mi się, że skoro zrobi tak kolosusa, nie musimy bać się o to, że Cable y, będzie inny. Cable po prostu, mówię, trochę przesunięcie tego bycia super dobrym, nabycia bardziej. Misja jest ważna, ale reszta to tak naprawdę jest podobnie jak kolosus. No, on był jak cholera autoparodią i to działało.
0: No dobra, to w takim razie na sam koniec e, zadam wam proste pytanie jedna rzecz, którą chcielibyście w Deadpoolu zmienić, bo zgadzamy się że nam się film generalnie podobał w mniejszym i większym stopniu, ale generalnie się podobał nawet bardzo, ale jedną rzecz jakbyście mogli poprawić, żeby było jeszcze lepiej
1: Złoczyńca, był strasznie kiczowaty, był kliszowy nie był specjalnie interesujący Brakowało tego, żeby był, nie wiem, robotem czy czymś, żeby właściwie mógł pasować do, do swojego, jak gdyby, do sposobu, w jakim został napisany. Takiego, wiesz, super sukinsyna, który nienawidzi świata. Nie miał szczególnie, nie miał w ogóle motywacji. Poza tym, że chce być zły, ha! Nie, jakoś nie był postacią na dobrą sprawę. Niewiele o nim wiemy, poza tym, że jest sadystą i że nie czuje bólu. Na... No.
2: Obrony Złoczyńcy mogę tylko powiedzieć, że oni poszli dokładnie drogą Marvela. Skupmy się na bohaterze, nie na Złoczyńcy. I tu wykonali i tak dużo lepszą robotę. Uważam, że Ajax to nie jest Loki oczywiście, który, który w Marvelu jest cudowny, ale jest i tak lepszy niż wszystko inne. Jak popatrz na Ajaxa, Malekita, Iron Mongera, Whiplasha, Ajax błyszczy na ich tle po prostu, bo miał chociaż trochę scen. Ale nie będę go jakoś strasznie bronił, uważam, że po prostu był lepszy niż to, co Marvel do tej pory miał. Co ja bym chciał zmienić? Praktycznie nic. Ten film widziałem trzy razy i był dla mnie cudowny i za każdym razem się śmieję. Może co najwyżej mm, trochę więcej krwi. W sensie Deadpool faktycznie się regenerował i to było widać, ale chciałbym, może budżet na to nie pozwalał, żeby on trochę jednak był bardziej pocięty, bardziej wiecie, zmasakrowany. Jakby trochę mi tego brakowało. To może być kwestia budżetu, ale, ale poza tym nic mi ten film był tak blisko idealnego filmu o Deadpoolu, jak, jak mogłem sobie wyobrazić.
0: No właśnie, moim zdaniem tak, jako, jako powiedzmy film o Deadpoolu to, to był w dużym mierze idealny, bo w sensie gdyby prowadzić zmiany, jakie teoretycznie myślę, że mogłyby mu pomóc, to niekoniecznie myślę, że, że mogłoby to się równać równie przyjemnemu doświadczeniu w kinie, jeśli tutaj w, w, powiedziałem to dostatecznie jasno, w sensie, że teoretycznie można by z tego zrobić lepszy film, bo niektóre elementy, które moim zdaniem są kiepskie, typu Wylan, czy nie wiem, fabuła i tak dalej, by poprawić, to wtedy niekoniecznie byłby tak dobry film o Deadpoolu. Bo, bo tak, jakby tak ta... dlatego trzeba by było <tak> tak.
1: zwiększyć budżet i wtedy twórcy by musieli iść na kompromisy ze studiem.
0: Dokładnie. Ale nawet, wiesz, nawet gdyby nie musieli na kompromisy, by zwiększyli budżet, to myślę, że być może wtedy sam Deadpool by tak nie błyszczał na trochę no, słabszym tle, To jest tle, formuła, powiedzmy. tak jak
2: powiedziałem, Marvela. Skupmy się na bohaterze, pokażmy bohatera tak dobrze jak możemy, a potem dopiero Wilana jakoś tam. I to w Marvelu działa i tu zadziałało cudownie.
0: Ale to powiedziawszy i tak bym wolał trochę ciekawszą fabułę, w tym względzie, że po prostu ona była moim zdaniem trochę za mało zaskakująca. Tak jakby masz postać, która jest bardzo nieszablonowa i bardzo inna od wszystkich innych postaci i ona dostaje taką bardzo standardową prostą fabułę. I oni starali się to trochę urozmaicić, po prostu tnąc tę historię na, i wsadzając tam pomiędzy rozmaitymi scenami flashbacki, trochę z dupy w zasadzie, bo tak jakby one nie wynikały bezpośrednio z tego, co się działo w teraźniejszości, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, ale poza tym w zasadzie tam wiele nie było. To po prostu ten jeden pościg Deadpoola za tym gościem i, i tyle. I tak jakby brakowało mi jakiegoś właśnie zwrotu akcji, brakowało mi jakiś w zasadzie ta jedna była ta jedna scena, która była strasznie fajna, ta z halucynacjami pod koniec, z tym nożem w głowie. Chciałem więcej tego typu rzeczy. Chciałem więcej takich, powiedzmy, świata widzianego z perspektywy Deadpoola, trochę żeby, żeby to był po prostu mniej normalny film o tym względzie, bo sam bohater zdecydowanie tutaj stanął na wysokości zadania i to był na tyle nienormalny bohater, jakiego chciałem zobaczyć, ale też chciałem, żeby powiedzmy ta historia cała tutaj by, no, lepiej się z tym komponowała. Nie
2: sądzisz, że to mogłoby się trochę odbić na widzach, którzy kompletnie nie wiedzą, kim jest Deadpool? Ale, no to, się... ale
0: wiesz, to jest to, co, to jest to, co A, mówię, no, ja że nie. to tak to mogłoby dać powiedzmy gorszy, gorsze doświadczenie dla wielu widzów, ale tak jakby, wiesz, to, 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 to tak jakby są dwie kwestie, nie? że po prostu tak jakby sam, fabuła sama w sobie mnie trochę rozczarowała, ale jednocześnie też gdybym ja był scenarzystą albo producentem, to bym się wahał. <laughs> czy, 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 czy faktycznie taka pretekstowa fabuła nie jest taka, ale to też to też myślę, że dopiero w sequelu będę mógł to ocenić tak w pełną świadomością, bo myślę, że trzeba było jednak odwalić ten cały Origin w pokazać to w taki bezpośredni sposób i, i tak dalej i myślę, że dopiero teraz będą mieli ci twórcy trochę większą swobodę, w tym względzie, że już wszyscy wiedzą, kim jest Deadpool i czego się mogą po nim spodziewać i będą mogli dopiero nas zaskoczyć. Tak, mi się... no, przynajmniej tak sobie, te, tego bym sobie życzył.
2: Wydaje mi się, że to był taki trochę złoty środek właśnie w tym, w tym co powiedziałeś. To znaczy, jakiekolwiek odchylenie, w którąkolwiek ze stron mogłoby zaburzyć jakby tą całą koncepcję. Wiesz, Damy trochę więcej Wilana, Deadpool trochę straci. Damy trochę bardziej skomplikowaną fabułę, no to może trochę ci widzowie, którzy nie do końca co są w tym zaznajomieni, gdzieś tam odlecą. Wydaje mi się, że oni zmieścili się w takim pięknym okienku po prostu, w którym poprawienie jednego za, praktycznie zawsze równałoby się, wydaje mi się, zepsuciem czegoś innego. Przecież taki jest mój odbiór tego takiego całej konstrukcji tego filmu.
0: Ale tym bardziej widać, że w większości, w większości odbiór jest jednak bardzo pozytywny i tak jakby szroki szerokiej się bardzo ten film podobał, więc to tylko powiedzmy takie nasze narzekania. Znaczy moje narzekania w zasadzie. No ale mówię, to tak powiedzmy uczciwie podchodząc, no to, to były tam elementy, które bym chętnie poprawił, ale nie wiem, czy, czy, czy by się okazało, że to by była najlepsza decyzja. No i w zasadzie jeszcze jedna rzecz, bo pod, pod moim materiałem, pod moją recenzją z Deadpoola i także pod setką innych materiałów o Deadpoolu w ogóle, jakie widuję w sieci, Cały czas się powtarza pytanie, hej, gdzie można czytać o tym Deadpoolu? A przecież dopiero co się w zasadzie pojawił komiks e, właśnie Egmontu z Marvel Now Martwi Prezydenci, e, który z tego co widziałem jeszcze jest dostępny w sieci do kupienia w paru miejscach, choćby w atom komiks. E, więc jeśli szukacie tego komiksu, no to kupujcie go, możecie go wyszukać w sieci. W ogóle nie wiem, ludzie mają straszny problem z tym, gdzie kupować komiksy. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Taka mała dygresja i tak już kończymy, więc, więc sobie możemy na to pozwolić. E, nie, nie rozumiem, w sensie to gdzie wykupujecie książki i w ogóle cokolwiek innego, co jest na papierze no idziecie do księgarni, do Empiku szukacie w sieci, na Allegro, gdziekolwiek no jest, więc ja nie rozumiem dlaczego ludzie mają problem z komiksami, starczy no w serio wygooglować i, i wyskakuje ileś tam tych stron, więc tego Deadpoola na pewno możecie kupić w, w księgarniach ale zdaje się, że nakład został praktycznie już w większości wyprzedany, bo ostatnio mi znajomy mówił, który był w Warszawie i szukał tego Deadpoola w Empikach że już nie było. I jest ciężko generalnie z tym. Ciężko go um, już dostać. Ciężko. Tak, ten... Myślisz, że jakieś tam dodruki się będą szykować?
2: Czy... Myślę, że będą, no to byłoby bardzo dziwne z ich strony, gdyby się nie pojawiły, to. Byłoby... Nie, jestem praktycznie pewien, że jeszcze się pojawi Deadpool. Ten, 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 ten komiks. Myślę, że jeszcze będzie kolejna fala, że
1: tak powiem, więc.
2: Nie sądzę, żeby podjęli taką decyzję przy tym, jakie było na to zainteresowanie. Nie, nie, my nie chcemy już zarabiać więcej. tego.
1: <śmiech> nie lubimy pieniędzy.
0: Ale myślę, że zgodnie tutaj powiedzmy z oczekiwaniami się ten tytuł sprzedał, bo w sumie trafili po prostu w idealnym okresie, nie dość, że film się świetnie przyjął, to jeszcze teraz wyszedł komiks, który też jest tutaj pozycją godną tutaj polecenia. No więc no, złote czasy przyszły dla fanów Deadpoola i myślę, że ta postać wreszcie będzie tutaj takim, w sumie taką pierwszoplanową postacią myślę, wyrośnie w każdym razie. Pewnie w komiksach też zyska jeszcze na pozycji mm -hmm. tylko. Już, już teraz w zasadzie pojawia się w dosyć dużym wymiarze czasu, ale po filmie, po sukcesie filmu i i po obecności powiedzmy Reyna Reynoldsa, mu się strasznie najwyraźniej podoba rola Deadpoola i to widać po prostu po jego tej działalności social media, bo już jest dawną po filmie, on dalej promuje tak, ten po Tak, on go promuje
1: już e, od kilku ale lat ale
0: czekaj,
2: nie, jak to, przecież, <grym> przecież taki sukces odniósł Fox, no to Marvel teraz usunie Deadpoola, przecież nie będę promować konkurencji <grym>
0: No tak, ja, ja bym się śmiał, ale wiesz, bo patrząc na to, jak wygląda stacja X-Men... Poczekaj wiesz, na Apokalips, się
2: odniesie sukces i nagle, wiesz, dziwnie no, no, wrócą ja... inne rzeczy. Nie odniesie, no to będzie to, co z fantastyczną czwórką. Ups, zniknęła.
0: No jest, nie będzie ten śpieszny event, ten Apokalips Wars, czy jak to tam się nazywa.
2: No, no zobacz, jaki zbieg okoliczności... <laughs> pozostaje
0: nam sobie życzyć więcej Deadpoola i więcej powiedzmy tego typu ryzykownych filmów, bo to też myślę, że dobrze świadczy o samym tutaj no tej gatunku, jeśli mogę tak powiedzieć, superhero, że, że zdarzają się tam rzeczy bardziej ryzykowne i trochę no inne jednak.
2: i Fox bardzo dużo tym wygrał, bo ich reputacja poszczególnie Fantastic Four nie była najlepsza. Wcześniej mieli niezłe filmy o X-Men, a generalnie poza tym no spłuczka w kiblu i ludzie tylko mówili niech to już wróci do Marvela. Myślę, że te tym ruchem bardzo bardzo dużo wygrali. I co najważniejsze, ewidentnie się tego nie spodziewali. No to tak, był film, który było, ja dajmy tam mu te pieniążki, podoba się, zróbmy coś pod publikę, niech tam te nerdy się pocieszą i mają największe otwarcie w historii studia. Myślę, że się tego zdecydowanie nie spodziewali, a ugrali naprawdę nie tylko po finansowym, ale też właśnie PR-owym. Właśnie
1: nie bryty. wspominaliśmy o tym, jaka była burzliwa historia tego projektu, jak Fox przez długie lata nie chciał dać ani grosza tak. na to. I to moim zdaniem jest bardzo pozytywna tam zmiana. Mam nadzieję, że zaprowadzi nas do wielu jeszcze dobrych rzeczy.
0: No właśnie, szczególnie związanych z X-Men, mam nadzieję. To bardziej, że <laughs> chodzi o Fo że, że mówimy tutaj o Fox, o tym studiu, które do tej pory zrobiło znak rozpoznawczy z tego, że umraczniało i upoważniało, tutaj urealniało ko te, te komiksowe uniwersum, a tutaj proszę, udało się zrobić to zupełnie inaczej, więc oby, oby po mnie prostu... Według
2: twórcy y, sami tam, y, że tak powiem, garniaki w Foxie są jeszcze bardziej zaskoczeni niż no, jestem praktycznie pewien, bo ja uważam, że to był dla nich taki, wiesz, mikroprojekt, pewnie tam się zawróci i będzie dobrze. Okej, okay. więc wydaje mi się, że to naprawdę ich samych zaskoczyło, ale, ale przy okazji bardzo prawdopodobne, że wpłynie na wiele innych decyzji, na naszą korzyść jako fanów.
0: No więc Fox, nie spierdolcie tego. Czekamy w takim razie na kolejny. Może już w Pogambicie będzie widać coś, może nie będzie to mroczny sposób. Zostaliście
2: kredyt zaufania, tak. Teraz Fox dostał kredyt zaufania, którego nie mieli przez lata, więc... Więc no tak,
0: oczywiście na X-Men na pokaz się nie nastawiam, Myślę, że tutaj cokolwiek będzie widać, jakieś zmiany, yeah, yeah. ale... W... Już, pewnie
2: tam, już pewnie Gambita tam przepisują scenariusz ale w, w tym momencie. momencie.
0: Już tam pewnie siedzą i przepisują, że, że Gambit był <gum> zabawny i <itd. gum> tak dalej. Tak, tak. Co no, Może wejść w sumie, nie ja zobaczy luźnego Gambita. Te ja jestem tak. za Channingiem, tatowem w tej roli. Ja jestem absolutnie za. Ostatnio go widziałem w paru bardzo różnych rolach i to jest gość, który się nadaje do tego. Do takiego, z takiego buca i cwaniaczka i takiego, wiesz, pewnego siebie gościa jest po prostu... Jest idealny moim zdaniem.
2: Ja uważam w ogóle, czy co do Channinga Tituma, to jest gość, który jest jednym z naprawdę aktorów, u którego widać taki progres na przestrzeni lat, od gościa, który grał w jakichś tam takich step-upach i innych rzeczach, w których tak naprawdę aktorstwo nie wymagane, do dzisiaj czy Foxcatcher, nie oglądałem jeszcze braci Cohen, Awe Cezar, ale chociażby jego nawet komediowy 22 Jump Street, po prostu widzisz taki progres u tego gościa, że patrząc na to, jak on aktorstwo poprawił, to ja absolutnie wierzę, że on mógłby mieć i kajuński akcent i jakby wszystko, co z Gambitem jest związane, bo wierzę w to, że to jest kogoś, który naprawdę potrafi pracować nad rolą. Mówię, widzę ogromny przeskok, bo to było wielkie drewno przecież.
0: No też właśnie zaczął wybierać po prostu inne role, więc może, może ten właśnie Gambit też się w to wpisze. Dobra, to, a właśnie, mam nadzieję, że ten, ten swój akcent kajuński, 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 kajuński. Je cały je czas
2: powtarza o tym, że go ćwiczyć. Że ćwiczy, nie ćwiczy, ćwiczy, bo, bo to powierze. będzie po prostu esencja. Tak, ja mówię, że akurat, że to da radę.
0: Dobra, w takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć. Jeszcze raz wspominam, że wszelkie materiały Deadpool, jakie przygotowywaliśmy do tej pory znajdziecie w opisie i myślę, że niebawem możecie też oczekiwać regularnego odcinka, który już mogę tutaj zapowiedzieć. Będzie poświęcony z jednej strony tej wielkiej, znaczy może nie, jeszcze nie takiej wielkiej, ale znaczącej tutaj zapowiedzi w DC, że będziemy mieli no właśnie, będziemy mieli Rebirth. O, nie, nie powiem czy będzie to Reboot czy nie Reboot, będzie no relaunch re Cokolwiek to znaczy. Relaunch, o, bardzo ładnie. E, I pomówimy sobie o tym w takim razie, co to oznacza, jakie są nasze oczekiwania i tak dalej, bo jeszcze jesteśmy przed ogłoszeniem tutaj nazwisk twórców, w większości przynajmniej, ale już mamy sporo informacji, więc o tym sobie pomówimy i też odniesiemy to do Marvela i pomówimy sobie o tym, co nam się w re ostatnich rebootach, czy tam relaunchach Marvela, bo w Marvelu są są tylko relaunch podobało lub nie. Także jeszcze raz się tutaj pożegnamy. Był ze mną Adam Antolski, którego możecie szukać pod pseudonimem Uncle Mruwa w sieci. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, którego możecie szukać jako komiksomanie 616. Cześć Wam. Dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym, już 12, regularnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.